0: Mein Name ist Bengue. Lembengue, habe mich jetzt einfach wieder auf die Bundesliga gefreut und bin beim Bergischen HC genau richtig. Mein Papa hat uns, unsere Familie, als ich zwei Jahre alt war, verlassen und deswegen bin ich eigentlich sehr schwäbisch aufgewachsen. Ich spiele sehr gern Handball, ich habe die letzten zehn Jahre sehr viel investiert für Handball, aber trotz allem gibt es noch was Größeres als Handball. Löwenzeit, der
1: BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Runter von der Couch, rein in die neue Handballwoche. Nach einem BHC-spielfreien Wochenende starten wir in eine neue Woche mit der Löwenzeit. Dafür waren aber auch die ersten vier Spieltage dieser neuen Saison ganz schön kompakt. Hallo und willkommen zur Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG. Thomas Radermacher aus der Sportredaktion des Solinger ist wieder da. Guten Tag. <lacht> oh, das klingt aber sehr tief heute. Ja, alles gut wieder mit der Stimme soweit. <lacht> Aus der Tiefe des Raumes. Ich denke mal, du hast dich aber auch ohne BHC am Wochenende nicht gelangweilt.
2: Nee, ich habe ja ähm, DV Solingen gehabt in der Fußball-Landesliga. Also Langeweile <lacht> kommt nicht auf.
1: Definitiv nicht, auch nicht in diesem Podcast, denn wir freuen uns auch heute wieder einen Gast zu haben. Es sind ja so viele neue Gesichter, so viele neue Spieler auch in dieser Saison, die wollen wir alle kennenlernen. Eine weitere Gelegenheit dazu gibt es heute mit unserem Studiogast. Er stellt sich selber vor.
0: Guten Tag, mein Name ist Jibrelim Bengue. Lembengue, Spiel seit dieser Saison natürlich beim Bergischen HC. Ich freue mich sehr hier zu sein und bin 30 Jahre alt, habe davor vier Jahre in Portugal gespielt durfte dort ein bisschen Champions-League-Erfahrung schnuppern, wurde zum Nationalspieler und habe mich jetzt einfach wieder auf die Bundesliga gefreut und bin beim Bergischen HC genau richtig da. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, Thorsten, ne?
1: Doch. Ach, echt? Okay. Absolut. Also wenn man dich mal für irgendwelche Fernsehshows anfragt, dann müssen sich doch die Leute auch mal so bei Schlag den Star und sowas ne? so selber vorstellen. Da wärst du perfekt vorbereitet für.
0: Ich hoffe doch, dass das gut <lacht> war. Sehr gut.
2: Ich weiß, woran das liegt. Alles Woran? An seiner... Freundin, das war, das sie, war sie hat den genau äh, <lacht> vorbereitet, was da so erwartet wird in so einer Show.
0: Tatsächlich habe ich kein Briefing bekommen, sondern das war, war alles frei von mir. Ja, sie ist äh,
2: Moderatorin auf The Zone, Ah, okay. Fußballmoderatorin allerdings, das tut mir leid, aber
0: vielleicht kommt ja noch der Handball dazu. Ja, ich glaube, da müssen wir ein bisschen noch in die Regelkunde gehen, bevor es <lacht> zum Handball übergeht, aber ansonsten macht sie das beim Fußball ganz gut und ich glaube, da wird sie auch bleiben. Sag nochmal im kurzen Namen an sophie Kimmel. Lässt sich leichter
1: sprechen als Dessau. <lacht> <lacht> es gibt auch noch andere Sender. Ne? Es gibt Sky. auch noch andere Sender im Handball nächstes Jahr. Noch ganz andere Geschichten. Ja, ne? S-Nation Media.
2: ne? Ob genau. die so bleiben vom Namen, mal abwarten.
1: Gucken wir mal. Hören wir erstmal rein und äh, ja freuen uns, dass JB bei uns ist. Schauen, äh, wollen natürlich gleich noch viel mehr über ihn erfahren, wie er sich hier so eingelebt hat im Bergischen. Aber vielleicht noch ein paar mehr private Details auch erfahren. Wir sind sehr gespannt. Starten wir natürlich, Tom, mit einem kurzen Rückblick auf das Spiel am inzwischen vergangenen Donnerstag, der 32 zu 28 Sieg gegen Lemgo. In der letzten Folge haben wir noch drüber gesprochen, über die Erfahrungen der ersten Spiele. Da hat es mal gegen Hannover hinten gut geklappt, gegen Kiel dann besser vorne. Im Spiel gegen Lemgo kam dann beides zusammen.
2: Ja. Okay, bevor ich darauf jetzt genau antworte, muss ich sagen, nach dem Hannover-Spiel war ich tatsächlich etwas desemotionalisiert. Kann man, sagt man das so? De-emotionalisiert? Also meine, nee, du hast neu erfunden. Euphorisiert. Euphorisiert. Ja. de -euphorisiert? Nein. Keine Ahnung. ent Okay. Ähm, das war auf jeden Fall, ach, das fand ich so eine ganz böse Niederlage gegen Hannover. Da dachte ich noch, nee, zwei Punkte irgendwie, die man hätte holen sollen in diesem Spiel mit so einer überragenden Abwehr und vorne läuft einfach nichts. Ähm, und jetzt nach Lemgo ist es tatsächlich der umgedrehte Effekt vielleicht ein bisschen zu stark euphorisiert, mag sein, weil es offensiv einfach eine super Vorstellung war, wenn man so will, an Kiel angeknüpft, ja. Aber ich fand jetzt nicht, dass es dann die absolut überragende Defensivleistung war. Solide bestimmt, aber da geht noch mehr. Aber offensiv war es halt wirklich super anzusehen. Es war also echt auch fürs Auge einfach ein tolles Spiel, auch fürs Publikum. Und dazu eben noch ein paar überragende Leistungen äh, von drei Spielern, Thomas Babak, Peter Janesson und äh, Tim Notdurft. Ähm, so macht Handball natürlich richtig Spaß.
1: Tim Notdurft hast du nach dem Spieler noch getroffen. Der war vielleicht nicht euphorisiert, aber doch zumindest hörbar erleichtert.
3: Ja, absolut. Ähm, wir wussten vor dem Spiel, dass es eine schwierige Aufgabe wird. Lemgo und guter Gegner, auch jetzt mit ein bisschen Druck da nach den ersten Partien von ihnen. Und deshalb ist die Erleichterung umso größer, dass wir das Spiel heute gewonnen haben.
2: Hast du denn auch gedacht, okay, wir sind auch ein bisschen unter Druck, gerade nach dieser etwas ärgerlichen Heimniederlage letzte Woche?
3: Nee, Druck nicht unbedingt. Und während dem Spiel hatte ich nie das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren. Ich glaube, Lemgo war nie näher dran als zwei Tore. Von dem hatte ich nie das Gefühl, dass irgendwie großartig Druck da wäre.
2: War das denn auch wirklich das Entscheidende, dass ihr in Kiel euch offensiv ein bisschen warm
3: gespielt habt, nachdem es in den ersten beiden Spielen ja eher bescheiden aussah mit dem Angriff? Ja genau, das hatten wir auch direkt in Kiel am Spiel angesprochen, dass wir darauf aufbauen können. Die Abwehrleistung, die ersten beiden Partien waren super. Ähm, und umso besser, dass wir jetzt auch äh, den Angriff in den Griff bekommen haben und uns da heute ein äh, gutes Spiel erarbeitet haben. Und du selbst, ich
2: glaube, sieben für sieben hast du geschmissen, wenn ich nicht irre. Also einen Fehlwurf habe ich jetzt nicht gesehen. Ich glaube, du hattest in den ersten paar Spielen auch mal einen, der nicht reinging oder so. Vielleicht wirkt es auch nicht so zufrieden. Wie ist denn heute die Gemütslage auf, bei dir persönlich?
3: Ja, heute bin ich rundum glücklich und zufrieden. Hat Spaß gemacht, hier ähm, in der Halle zu spielen. Und ja, jetzt haben wir das freies Wochenende und dann der volle Fokus auf Hamburg.
2: Ich frage mich, was denn, was denn passieren muss, damit der Tim Nothoff da mal richtig auf sie rauskommt. Ne? Da bin ich gespannt auf den weiteren Verlauf der Saison.
1: Aber es war schon auf jeden Fall wichtig, auch ne, fürs Ankommen in der Klingenhalle nochmal für die Fans, war das schon ein wichtiger Sieg.
0: Ja, ich denke erstmal das, zu Tim noch, es ist halt die schwäbische Euphorie, das kenne ich auch. <lacht> da sind wir vielleicht ein bisschen äh, ruhiger und weniger emotional. Ähm, natürlich, ich denke gegen Hannover ähm, verteidigen wir sehr, sehr gut. Man hat auch dadurch, dass wir so gut verteidigen, das Gefühl, dass wir eigentlich zwei, drei Tore besser sind, können es dann aber trotzdem nicht umsetzen, dass wir diese zwei, drei Tore, wo wir gefühlt besser sind, auch auf die, auf die Anzeige hinkriegen. Ähm, Selbes Spiel gegen Lemgo. Ich finde, von der ersten Minute an hatte man das Gefühl einfach, wir sind die bessere Mannschaft und bekommen es dann halt hin, auf beiden Seiten eine, eine ordentliche Leistung abzuliefern. Noch nicht perfekt natürlich, aber ordentlich.
1: Jetzt kurz nach diesem Turbo-Start mit diesen vier Spielen in kurzer Folge, wir hatten in der ersten Folge dieser Podcast-Saison Peter Johannessen äh, hier im Studio, der mal so sehr optimistisch von äh, sechs Punkten aus den ersten vier Spieltagen gesprochen hat. Da seid ihr jetzt mit vier zu vier knapp drunter geblieben. Hättet ihr euch mehr erhofft oder seid ihr trotzdem mit dem Start bis hierhin soweit zufrieden mit all dem Learnings, die ihr habt?
0: Ich denke, wieder das Wort in Ordnung, äh, trifft es ganz gut, weil man einfach... <lacht> Zwei Punkte gegen Hannover auch noch hätte mitnehmen müssen oder können. Ähm, Kriegt es dann am Ende nicht hin, die zwei Punkte bei uns in der Halle zu behalten. Und deswegen gehe ich mit einem, ja, einem in Ordnung. 4-4, lässt sich drauf aufbauen. Jetzt in Hamburg.
1: Aber da reden wir später noch drüber. Rudelfunk. Jetzt reden wir erstmal über unseren Gast. Jibril Omar ist, glaube ich, noch. Genau. Der Zweitname. Bengue Kommt, wie der Name schon sagt. Aus Schorndorf. Das ist Hört man direkt. Der, der eingetragene Geburtsort, genau, im Schwabenländle, pardon, in der Metropolregion Stuttgart. Richtig. Ist so 25, 30 Kilometer ja, knapp genau. weg von dort. Papa ist Senegalese. Senegalese, Mutter aus dem schönen Schwabenland. Aus dem schönen Schwabenland. Dort äh, ja, bist du geboren, groß geworden und hast aber, insofern, spannender Bezug auch zum Thema Freundin, was wir eben schon hatten. Du hast erstmal mit Fußball angefangen.
0: Genau, aber da war ich wirklich noch sehr, sehr jung. Ähm sechs, sieben Jahre alt, war mir dann aber auch schon zu viel Stress auf der an der Seitenlinie, zu viele Eltern, die zu motiviert waren und Trainer auch zu motiviert. Und deswegen hat es mich zum Handball verschlagen und da war das alles ein bisschen ruhiger und ja, bin dabei geblieben.
2: So motiviert heißt die, die, die werfen Trinkpäckchen von draußen rein und so und also, beleidigende den Schiedsrichter?
0: Ja, also Päckchen geworfen nicht, aber es war, wurde schon sehr, sehr viel geschrien auf der, an der Seitenlinie und auch außerhalb. Und das war einfach zu viel für mich, weil ich einfach nur ein bisschen Spaß und eine gute Zeit mit meinen Freunden haben wollte.
2: Und dann kam der Wechsel dann zum Handball oder es kam ein bisschen parallel vielleicht auch? Wie war es genau?
0: Ähm, nee, ich habe dann tatsächlich aufgehört mit dem Fußball und der Wechsel kam dann danach, weil mich ein Klassenkamerad einfach gefragt hat, hey, ähm, hast du Bock irgendwie mehr mitzukommen? Und dann habe ich gesagt, natürlich, ich habe eh nichts, nicht wirklich, also was macht man als Kind? Man spielt eh die ganze Zeit Ball. Äh, so war es zumindest bei mir in der Kindheit. Und dann, ja, dann bin ich dabei geblieben.
2: Dann war es aber tatsächlich so, dass man dich in der Jugend gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, in den Nachwuchsnationalteams und so weiter, sondern das hat sich dann eigentlich erst später ergeben, ne?
0: Ja, also ich war bis 18 in meinem Dorfverein, der auch wirklich niederklassig spielt, bin dann zu einem anderen niederklassigen Verein gewechselt, der dann fünfte Liga damals gespielt hat und da habe ich dann das zweite Jahr A Jugend noch gespielt. Deswegen habe ich nicht die klassische Jugendausbildung bekommen, die wahrscheinlich 95 Prozent in unserer Mannschaft oder in der Bundesliga haben. Junioren, Nationalmannschaft oder Auswahlmannschaften wurden dann natürlich auch nicht, irgendwie kam nicht für mich in Frage, weil ich halt einfach in so einem ganz, ganz kleinen Verein war zu dem Zeitpunkt noch.
2: Und wie ist es dann gekommen, dass da der, es war doch der TVB Stuttgart, dann auf dich aufmerksam wurde, einfach weil die gesehen haben, oh, da ist aber einer, der bombt richtig?
0: <lacht> ja, das trifft es ganz gut. Ähm, damals hatten wir auch TVB 2 in der Liga, aber ich hatte da wahrscheinlich so einen Toreschnitt von 10, 12 Toren äh, pro Spiel. Ähm, hatte dann auch in der Saison... Relativ viel Zeit, weil ich ein FSJ gemacht habe, äh, konnte deswegen auch viel trainieren, wusste nicht so genau, was soll ich studieren, ähm, habe mich deswegen ein bisschen aufs Training fokussiert, eigentlich auch gar nicht mit diesem großen Ziel, Profi-Handballer zu werden. Die Saison hat dann überragend angefangen und dann hatte ich, glaube ich, damals zwei Zweitliga-Anfragen und mehrere Drittliga-Anfragen schon nach ein paar paar Wochen Saison. Wo,
1: Zwischenfragen, wo hast du denn FSJ gemacht? Mal, äh,
0: auch bei meinem damaligen Handballverein ähm, habe ich dann einfach mit Kindern viel Handball-AGs organisiert, in der Schule oder auch Hausaufgabenbetreuung. Und dadurch, dass das natürlich keine acht bis zehn Stunden ging jeden Tag, hatte ich halt dann einfach nochmal drei, vier Stunden mehr Zeit für, für mich, fürs Training.
1: Und wo war dann der Punkt, wo klar wurde, hey, das könnte auch mein Job für die Zukunft werden?
0: Tatsächlich hat meine, hatte ich meine Mutter dann davon erzählt, dass ja, der TVB hätte Interesse bei dir an mir und dann meinte sie zu mir, ja, damals gab es noch einen anderen Spieler, der auch dort gespielt hat und wenn der das kann, dann kannst du das auch, meinte sie zu mir und dann das war so das erste Mal, wo ich so dachte, ja, ja vielleicht, vielleicht äh, sollten wir das mal ein bisschen mehr angreifen noch. So, so, wer war denn der Spieler? Ich möchte jetzt keine Namen nennen, zumal dieser Spieler auch jetzt mittlerweile ein sehr guter Freund von mir ist.
2: Okay, ja, kriegen wir schon mal irgendwie raus im Laufe der Saison. Dann kam der Wechsel auf jeden Fall nach Stuttgart zustande, aber es lief noch nicht so richtig rund, auch weil der Körper nicht mitgemacht
0: hat. Ja, am Anfang, die Anfangszeit war natürlich, das war ein Riesenschritt von der fünften Liga in die zweite. Äh, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, was Trainingspensum, was die Schnelligkeit, was, also das ganze Training war, komplett anders wie davor. Ähm, dann hatten wir echt ein paar gute Jahre, sind dann auch aus der zweiten Liga in die erste Liga aufgestiegen. Und dann hat so die Problematik mit meinem Knie angefangen. Ich hatte relativ lange eine Patellasehnenentzündung im rechten Knie. Was dann mich immer wieder zu kleineren Pausen gezwungen hat, wurde aber nicht besser. Dann haben wir verschiedene Therapiemaßnahmen versucht, was dann im Endeffekt darin geendet hat, dass ich erstmal ein halbes Jahr davor raus war, dann wieder gespielt habe und dann in einem Spiel mir die Patellasehne zum Teil abgerissen habe, was dann in der Reha auch noch einen Kniescheinbruch <lacht> hinterlassen hat. Und das war halt dann einfach eine, eine sehr, sehr große, unglückliche Geschichte.
1: Riesenschritte scheinen aber dein Ding zu sein. 2018 kam dann noch einer. Zum FC Porto, wie hat sich das angebahnt, wie kam das zustande?
0: Genau, das war praktisch, ich stand kurz vorm Karriereende, hatte eigentlich keine, keine wirklichen Optionen mehr auf dem Tisch, ähm, hatte mir tatsächlich auch schon überlegt, soll ich überhaupt dann mit dem Handball noch weitermachen, hatte davor in der Reha alles investiert, weil ich mir einfach nicht sagen wollte, dass ich nicht alles versucht habe, um diesen Profi-Handball nochmal äh, anzugreifen. Und glücklicherweise hat mein Berater damals gesagt, dass die noch eine Position frei haben, bin dann nach Portugal geflogen, habe da zwei Tage Probetraining gemacht zu Magnus Andersson, wurde dann Trainer im Folge, Folgejahr. Und was ich wirklich überragend von ihm fand, von, von der ersten Minute, war das, was er zu mir gesagt hat. Es ist mir komplett egal, wie du heute und morgen trainierst. Ich weiß, was du kannst. Ich will, die wollen hier nur sehen, dass dein Knie funktioniert. Und das hat mir komplett jeden Druck aus den Trainingseinheiten genommen. Und ja, dann sind vier Jahre draus geworden. Und äh, die Erleichterung wird ja dann
2: auch darin bestanden haben, erstmal, dass das Knie eben gehalten hat. Es hat die ganze Zeit funktioniert und du bist dann auch spielerisch in so einen Flow gekommen und ja war es dann auch wirklich Stammpersonal und ja mit auch entscheidender Faktor. Also freiwillig haben sie sich ja nicht gehen lassen zum BRC, ne?
0: Nee, das stimmt natürlich. Ähm, ich hatte die Option, beziehungsweise wir war, ich habe direkt im September der, der letzten Saison bin ich auf meinen Trainer damals auf Magnus zugegangen und habe ihm gesagt, ähm, jetzt sind es vier Jahre Ausland, ähm, es wird leider kein fünftes Jahr werden, weil ich einfach Familie, Freundin, Freunde so art vermisse und einfach dieses Heimweh zu groß war durch die Corona-Zeit davor, hat man immer wieder schauen müssen, wie man es managen konnte. Und es ist einfach, man setzt sich halt nicht einfach mal in den Flieger kurz und fliegt darüber, sondern dann, wenn du jetzt hier im Auto die Möglichkeit hast, nach Hause zu fahren, dann, dann ist das doch deutlich einfacher. Ähm, ja, und dann habe ich ihm das mitgeteilt. Er war natürlich, also was heißt natürlich, er war dann auch traurig und, Ansonsten, wenn ich alle aus meiner Familie und Freunde nach Portugal transportieren könnte, hätte ich mir auch vorstellen können, da noch ein paar Jahre zu spielen.
2: Und die bereits erwähnte an sophie Kimmel hast du ja auch interessanterweise erst kennengelernt, als du in Portugal warst, obwohl sie ja in Deutschland ist.
0: Ja, das ist eigentlich gar nicht spektakulär. Ähm, heutzutage, ich glaube, in meinem Alter ist das ganz normal. Über soziale Medien lernt man sich kennen. Ähm, hat bei uns auch so stattgefunden. Dann haben wir uns auch mal, als ich dann in, auf Deutschland Urlaub war, im Januar zum Spazieren getroffen, ähm, ihre Eltern wohnen eine Stunde von meinen Eltern, also wir haben beide eine halbe Stunde nach, Tübi, äh, nach Stuttgart, haben uns da dann zum Spazieren getroffen und ja, daraus sind stundenlange Telefonate geworden, beziehungsweise Videotelefonate und ja. War das denn wirklich klassisch, also es war doch nicht Tinder, oder? Nee, nein, nein, nein das war Instagram, also nochmal okay. um, das, um das klarzustellen, also ich weiß nicht, ob das besser ist und ähm, ja. Doch, ich denke schon. <lacht> Ich auf
1: Parship oder Elitepartner gesetzt. Nein, alles gut. Instagram, das ist doch cool, dass so viel Positives auch in diesem schönen Netzwerk passieren kann. Jetzt, ihr beide wisst alles über Handball in Europa und der Welt. Für die vielleicht auch draußen, die uns verfolgen, die jetzt außerhalb der Handball-Bundesliga nicht ganz so zu Hause sind. Gib uns kurz ein paar Einblicke. Stellenwert des FC Porto, Handball in Portugal und wieder auch so ähm, die Abläufe zwischen Portugal und hier im, im Trainingsalltag und so weiter sich bemerkbar machen.
0: Ja, also als ich ankam, haben wir Europa League gespielt. Das war dann, mussten wir alle drei Quali-Runden durchleben. Haben dann in der dritten Runde das schwerstmögliche Los damals bekommen mit dem SC Magdeburg. Dachten eigentlich alle, ja gut, das war eine schöne, schöne Reise bis dahin. Haben dann auch in Magdeburg verloren und zu Hause haben wir dann Magdeburg mit einem unfassbaren Spirit, ich glaube mit plus fünf oder sieben aus der Halle geschossen damals und Genau in dem Spiel ist was passiert bei uns. Wir haben so das erste Mal gemerkt, wie gut wir eigentlich spielen können und wie gut wir eigentlich als Mannschaft sind. Und danach haben wir uns wirklich gefühlt in einen Rausch gespielt. Die Saison hat dann geendet mit der portugiesischen Meisterschaft und dem EAF Cup Final Four in Kiel, wo wir im Halbfinale dann gegen Berlin ausgeschieden sind. Wo wir vielleicht noch nicht bereit waren dafür, so in der Kulisse in Kiel ein Halbfinale zu spielen. Aber auch in den Folgejahren haben wir uns jeweils für die Champions League qualifiziert, beziehungsweise durch die Meisterschaft dafür und haben dort auch immer die Gruppenphase überstanden und sehr gute Auftritte. Wir konnten Kiel äh, schlagen in Kiel, wir konnten gegen Flensburg in Flensburg unentschieden und haben die zu Hause geschlagen. Wir haben Kielze geschlagen, wir haben Westbrim. Also wir haben wirklich die Top-Mannschaften Europas geschlagen und konnten da auch mithalten und sind nicht nur einfach mit jedem Spiel mit Minus 10 rausgelaufen.
1: Was sind so in den Strukturen die Unterschiede zwischen Profihandball in Portugal und Profihandball hier in
0: Deutschland? Also in Portugal allgemein ist es natürlich strukturell deutlich äh, weniger Budget da. Ich hatte das Glück, dass ich in einem von den drei Top-Vereinen spielen, äh, spielen zu dürfen. Beim FC Porto ist es. Die haben sind sehr bedacht darauf, dass man ähnliche Strukturen wie beim Fußball hat. Also natürlich wird einem nicht so viel abgenommen wie beim Fußball, aber trotz allem konnte man dorthin kommen, man hatte einen Zeugwart, der hat alle Klamotten viel eingewaschen, man wurde wirklich rundum versorgt, man hatte alles in einer Arena. Das sind wirklich, also das ist auf einem Niveau wie, wie ein Fußball-Bundesligist. Eine etwas traurige
2: Episode, die sollte man dann da auch nicht verschweigen aus dieser Zeit in Portugal. Ihr habt ja euren Torhüter im Training tatsächlich verloren. Alfredo Quintana einfach umgekippt und ums Leben gekommen. Damals natürlich auch medial ähm, eine Riesengeschichte. Wie geht man damit um als Spieler, als Mitspieler, wenn man das sowas erlebt?
3: Ja,
0: das ist natürlich eine Situation, in der man einfach das Leben allgemein wieder ein bisschen anders betrachtet und man ein bisschen mehr, mehr Wert auch auf, auf Sachen außerhalb des Handballs legt, weil es wirklich aus dem heiteren Himmel kam. Wir hatten sonntags gespielt, montags leichtes Training und wirklich ohne Großbelastung ist er ist er leider umgekippt ähm, und hat den Herzstillstand dann? Hat man nochmal versucht, ihn zurückzuholen? Hat aber leider, ist uns nicht gelungen, sodass er praktisch zu große Schäden schon hatte. Ja, also so eine Situation möchte niemand, in so einer Situation möchte niemand sein. Und ähm, ein bisschen enttäuscht war ich danach dann von der ERF, weil wir relativ schnell wieder in diesen ganz normalen Rhythmus gehen mussten. Äh, sollten eigentlich nach Brest fliegen, am Wochenende danach meine ich schon und die Woche darauf hat Elverum sich bereit erklärt, zu uns zu fliegen und mussten aber trotzdem das Spiel dann durchziehen, obwohl wir einfach einen Freund, für manche den besten Freund, für manche den Tauchpartner Kinder, also verloren haben einfach einen von uns und wir hatten nicht mal eine Zeit zu trauern und der, die EAF gesagt hat, ja, ihr müsst trotzdem weiterspielen, die Champions League und das war ein bisschen unglücklich, finde ich. Und dann musstet ihr auch noch euch immer daran erinnern lassen. Ne? In den
2: ganzen äh, anderen Hallen gab es immer noch ein Tribut und so. Das hat es ja auch nicht leichter gemacht, höchstwahrscheinlich sich dann auf den, seinen Job wieder äh, zu fokussieren.
0: Nee, absolut nicht. Also die Saison stand natürlich komplett dann voll im Rahmen von Alfredo. Ähm, jede Gastmannschaft, auch in der Liga oder Champions League, wollte natürlich ihm Tribut zollen. Für die unfassbaren Leistungen, die er einfach äh, sportlich geleistet hat, aber auch menschlich, weil er einfach so ein positiver Typ war. Immer mit einem Lächeln, immer einem Tanzen in der Kabine. Das ist wirklich was, was ich mir sehr von ihm abschauen konnte, weil er einfach so ein, ein lebensbejahender Mensch war. Und das war natürlich nicht so einfach, wenn man dann Woche für Woche immer wieder daran erinnert wird, weil man natürlich denkt man so oder so die ganze Zeit dran und dann diese Momente sind halt immer wieder ein kleiner Stich ins Herz und das kann ich aus meiner Position sagen. Ich war nur ein guter Freund von ihm und habe dann an, an diesem Tag nicht meinen Vater oder Ehemann verloren. Und das muss, also das kann, glaube ich, auch niemand nachvollziehen, wie, wie schwierig das sein muss.
2: Hat das denn als, als Spieler auch vielleicht sowas mit einem gemacht, dass man sagte, okay, wir, wir, wir spielen jetzt auch noch für ihn so ein bisschen. Hat das noch so mitgeschwungen? Oder alternativ, wenn man jetzt mal eine schlechte Leistung gebracht hat, dass man also sagt, okay, wir haben ein Spiel verloren, aber eigentlich ist das jetzt kein so großes Problem, dass das vielleicht auch so durch den sportlichen Alltag halt auch irgendwie was, was
0: Positives im Alltag hat. Ja, also ich persönlich tue mich damit schwer, dass man sagt, wir spielen für ihn, weil ich glaube, alles, was er wollte in diesem Moment, wo wir ihn auf dem Boden gesehen haben, war einfach nur Leben. Und deswegen, ich glaube, dann wäre ihm Handball scheißegal gewesen. Aber natürlich nimmt es aus der Sache ein bisschen bisschen was raus, weil Handball ist natürlich wichtig. Handball ist mein Job. Ich spiele sehr gern Handball. Ich habe die letzten zehn Jahre sehr viel investiert für Handball. Aber trotz allem gibt es noch was Größeres als Handball.
1: Emotionale Momente eben in der Löwenzeit mit Jibril und Bengel. Wir haben auch einmal kurz hier durchgeschnauft, wir drei, äh, haben draußen vom Studio unter anderem über Social Media gesprochen. Jetzt frage ich einfach mal, Jibril, ähm, was sind so ähm, ähm, auf Instagram außer deiner Freundin Profile, denen du aus Interesse folgst, die vielleicht auch nichts mit Handball zu tun haben?
0: Ja, nicht direkt mit Handball, würde ich sagen. Also ich finde bei Instagram und so sozialen Medien relativ gut, dass man sich Trainingsvideos, Stretching-Videos. Also da nehme ich mir schon sehr, sehr viel raus. Einfach irgendwelche Übungen, wenn ich merke, äh, ich bin ein bisschen verspannt oder hatte jetzt ja auch das Unglück, dass ich ein bisschen Rücken hatte. Habe mir dann da auch das ein oder andere Video angeguckt und geschaut, was kann ich da rausziehen für mich. Also es ist nicht nur Quatsch, was man da irgendwelche Reels gucken kann, sondern auch irgendwelche Lernvideos oder die einen wirklich weiterbringen. Wie aktiv bist du selber? Äh, könnte aktiver sein. Nutzt das Ganze auch nicht so, wie man es vielleicht nutzen sollte, könnte. Aber mir ist meine Privatsphäre trotz allem auch sehr, sehr wichtig und deswegen vielleicht nicht der, der Richtige für soziale Medien.
1: Aber es ist schon auch ein Thema, mit dem man auch als Profi-Handballer konfrontiert ist, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir von uns werden ja auch sehr, sehr viele Bilder während des Spiels gemacht. Die benutze ich auch gern und die teile ich auch in der Regel gern auf sozialen Medien. Aber von mir privat gibt es relativ wenig Bilder online. Welcher Handballer hat da eigentlich die meisten Follower auf Instagram, weißt du das? Oh, das ist eine gute Frage. Ich Also rein aus dem Gefühl vielleicht Mikkel Hansen, weiß ich nicht. Die Kamem würde ich auch sehr sehr hoch sagussen. Mhm. Also gut, Sargussen spielt jetzt in Deutschland,
2: klar. Aber die anderen ja nicht. Ich hätte jetzt gesagt Mimi Kraus.
0: Oh, ja gut. Ex-Handballer Mimi Kraus, Pascal Hens. Äh, ja, Mimi
2: bestimmt noch mehr, weil er... Es hat auch so ein Typ dafür und äh, hat, glaube ich, oder war zumindest mit einer äh, Influencerin verheiratet, die unfassbar viele Follower hat. Unfassbar viel.
1: Aber dann kommt Jeffrey Boomauer direkt dahin. Ja, natürlich. <lacht> ich wollte aber trotzdem noch ein bisschen, hier in der Stelle im Podcast ein bisschen auch was Persönliches von dir erfahren können. Ich habe mich gefragt, wie ist das so? Wenn man äh, äh, den kulturellen Mix in der Familie äh, hat, Papa Senegalese, Mama Deutsche, was wurde bei euch gekocht? Gab es auch Fusion Food, äh, senegalesische Spezialität mit Spätzle oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Muss ich leider ein bisschen enttäuschen. Nicht so äh, exotisch oder extravagant. Äh, war sehr sehr schwäbisch, was die Küche <lacht> angeht. Ähm, mein Papa hat uns, unsere Familie, als ich zwei Jahre alt war, verlassen und deswegen bin ich eigentlich sehr schwäbisch aufgewachsen. Das
1: ähm, schließt daran an. Das heißt, klar, du trägst das in dir, diese senegalesische Wurzel lebst du sie noch aus oder ist das für dich etwas, was ja einfach Teil deiner Biografie ist?
0: Ja, ich denke, das ist Teil meiner Biografie. Ist auch ein Merkmal, das nicht das sehr oft angesprochen wird, natürlich optisch auch erkennbar. Ich bin einfach stolz, dass ich so bin, wie ich bin. Ich bin stolz, dass meine Mutter uns so hinbekommen hat. Und deswegen, ja, es ist einfach ein Thema, das mich bis an mein Lebensende begleiten wird. Und ja, ich bin auch froh darüber, dass ich das habe. So. Ich habe jetzt mal eine Frage so in die Mannschaft rein. Du hast ja mit Tim Notdorf einen weiteren
2: Schwaben in der Mannschaft. Fabian Gutbrot, auch bekanntlich Schwabe. Aber ihr habt keinen einzigen Badener,
0: auf dem ihr rumhacken könnt. Wie ja, funktioniert ich, das dann? Ich denke, das ist auch ganz gut, dass wir keinen Badener haben, sonst würde das in Mobbing enden. Nein, Quatsch. Ähm, ich denke, die, die badisch-schwäbische Feindschaft, ähm, die betrifft uns jetzt, uns drei auch nicht so, weil wir das nicht so ausleben. Aber ja, ich verstehe den, den Reiz. Ja, Rutschmann gegen Goodie war schon schön.
1: Das stimmt. Interessant, weil du das eben sagtest. Ich habe im Vorfeld natürlich auch ein bisschen was über dich gelesen und da stößt man dann auch über ne, so Überschriften wie äh, ne, Erfolgsgeschichte mit Migrationshintergrund ETC, wo ich dachte, ist das wirklich deine Geschichte?
0: Ja, ich denke auch, das ist ist eine gute, eine gute Überschrift einfach, hm. denke ich. Zumal ich ja, wie gesagt, ich bin in, in einem kleinen Dorf aufgewachsen mit einer deutschen Mutter, die Schwäbisch für mich gekocht hat Deswegen ist es einfach, denke ich, eine sehr gute Schlagzeile. Und ja.
1: Hast du, wenn dir die Frage nicht so persönlich ist, hast du negative Erfahrungen gemacht, bezogen auf dein Äußeres, dass du angefeindet worden bist oder ähnliches?
0: Leider, denke ich, passiert das sehr, sehr vielen Jugendlichen mit Migrationshintergrund auch heute noch. Ich glaube, dass das erste Mal, dass ich es richtig realisiert habe und das erste Negativerlebnis war, Heimweh im Fußball 2016, als ich ganz normal für Deutschland gejubelt habe und dann irgendwelche, ich nenne sie nicht mal Fans, sondern einfach Chaoten, ähm, negative Worte mir gegenüber äh, gesagt haben, weil ich für Deutschland gejubelt habe, dass ich doch nicht für Deutschland jubeln könnte. Und ja.
1: Jetzt haben wir zum Glück ja auch gerade auch hier in dieser Region, in der du jetzt äh, zu Hause bist, äh, Solingen, Wuppertal, Remstadt und Umgebung, ähm, ja auch einen bunten Mix von, ich glaube, in, in Remstadt sind sogar über 120 verschiedene Nationen, die in dieser Stadt leben. Nichtsdestotrotz hast du auch mal im in Interview erzählt, hast du das Gefühl, dass es ähm, schon auch Jugendlichen mit Migrationsgeschichte äh, der Zugang zum Handball manchmal, was heißt schwerer fällt, aber weniger stattfindet, dann doch eher vielleicht die Tendenz zum Fußball da ist. Siehst du das immer noch so und wenn ja, was kann, woran liegt es?
0: Ja, ich denke. Da kommen wir auch ein bisschen wieder zu dem Thema, dass Deutschland einfach ein, ein Traditions, Handball-Traditionsland ist. Deswegen, ich denke, in, in verschiedenen Ländern hat Handball einfach nicht so einen Stellenwert. Deswegen ist Handball auch nicht so bekannt bei den Eltern. Und dann dein Kind in eine Sportart zu schicken, die du selbst nicht kennst, sondern Fußball ist halt einfach dieses globale Nummer-eins-Ding und ähm, greift einfach dann die Kinder ab. Und deswegen ist es einfach auch ein Bekanntheit, Bekanntheitsgrad bei, bei vielen woran es scheitert, denke ich, als erster Schritt. Natürlich, dass Kosten mit Hallenschuhen etc. dazukommen, ist wahrscheinlich auch nochmal ein Aspekt. Ja, ist aber zumindest mal
2: nicht so kostenintensiv wie Eishockey oder so, wo man noch richtig <lacht> Ausrüstung sich zulegen muss. Aber du hast jetzt nicht das Gefühl, dass im Handball so ist, dass der Einstieg äh, schwerer gemacht wird seitens Vereinen oder ähnlichem.
0: Nee, das auf, also da kann ich natürlich nur aus meiner persönlichen Sicht sprechen und bei mir wurde da nicht irgendwie von, von Trainern oder sonstigen Leuten irgendwelche Sachen in den Schein in den Weg gelegt. Ich wurde überall, wo ich bis jetzt war, mit offenen Armen empfangen und gab's keinerlei Probleme.
1: Ich kann kurz was Privates einstreuen, Tom, mein Sohn ist acht mittlerweile. Was ist zum glühenden Fußballfan geworden, obwohl ich nie Fußball gespielt oder besonders fasziniert verfolgt habe. ist abwechselnd BVB- und Bayern-Fan, ne, im Moment eher BVB-Fan. hat jetzt aber tatsächlich, äh, vorige Woche, seine erste Stunde Handball-AG gehabt in der, in, der, in der Schule, in der Grundschule. Und er war begeistert. Wir waren da? Äh, es lief über Max Camp, hier über die ne, Trainingscamps von, von Max Ramota und Co., und äh, ich weiß nicht genau, wer der Trainer war, aber ähm, er hat sich als Torwart versucht, was ich sehr gewagt finde. Aber Hut ab davor. Ja. Ja. Aber auch, er ist äh, angefixt.
2: Äh, aber jetzt gerade ist er bestimmt kein Bayern-Fan, ne? <lacht> Wollte ich noch einhaken.
1: Äh, nein, seit, seit dem Wochenende ist er wieder, wieder, wieder mehr BVB-Fan. Äh, aber nicht Augsburg. <lacht> <lacht> nein, so schlimm ist es doch nicht. So schlimm ist es doch nicht. Wie bist du hier bei uns im Bergischen bisher angekommen? Wo, wo hat es dich hin verschlagen, wenn wir fragen dürfen?
0: Äh, wir wohnen in Düsseldorf. Also okay. ein bisschen außerhalb von Solingen. Sehr gut angekommen, ähm, vor allem durch den Jan Artmann. Der hat die Wohnung im Vorfeld für uns äh, organisiert und hat das auch besichtigt. Deswegen vielen Dank nochmal an der Stelle an Jan Artmann. Ähm, aber auch Mannschaft, Trainer, offizielle Verein, Fans. Wirklich einen, würde ich sehr, sehr herzlich willkommen geheißen und freue mich einfach hier zu sein.
1: Was hat den Ausschlag für dich gegeben letztlich deine... Unterschrift unter den Vertrag beim BHC zu setzen.
0: Ich denke, das war nicht ein Punkt, sondern es war einfach die Kombination aus, aus allem. Und das Gesamtpaket war einfach beim BHC dann äh, mit der Prämisse Deutschland unschlagbar. Da ist es. Das Gesamtpaket? Ja, das Gesamtpaket. Ich äh,
2: nehme an, ähm, du hast es ja auch schon in unserem äh, Gespräch mal erwähnt, dass also irgendwann da vielleicht mal wirklich ein europäischer Startplatz stehen soll. Das gehört ja wahrscheinlich auch zum Gesamtpaket. Man will sich tendenziell nach oben entwickeln. Und naja, zählt da auch schon der Bau einer Arena dazu oder ist das fürs Gesamtpaket nicht so relevant wie das funktionierende Leistungszentrum?
0: Ich denke, das funktionierende Leistungszentrum war der, der größere Faktor, weil die Arena, wenn ich nicht ganz falsch bin, 2027 geplant ist. Na ja, zu deiner Blüte. Ja, deswegen, wenn ich jetzt nochmal fünf Jahre in die Zukunft gucke, dann bin ich 35, dann müssen wir erstmal schauen, wie viel Handball da noch gespielt wird bei mir.
2: <lacht> Gucken wir mal. Wenn du jetzt auf die Saison bisher blickst, hat man jetzt das Gefühl, okay, da könnte ja jetzt vielleicht aus rein persönlicher Sicht äh, noch mehr kommen. Äh, wie, wie siehst du deine ersten vier Spiele, deine ersten vier Pflichtspiele für den BRC?
0: Ja, ich denke, das war ein bisschen unglücklich mit dem Rücken in der Vorbereitung. Hab dann natürlich wichtige Phasen verpasst, kam dann wieder zurück. Dann ging die Saison ja praktisch schon los, hatten den letzten Härtetest gegen äh, Sackett leider nicht, weil die, die nicht herfliegen konnten. Was soll ich sagen? Wir haben vier zu vier Punkte. Aus Mannschaftssicht ist es in Ordnung. Persönlich wünscht man sich natürlich noch, noch mehr und ich denke, ich bin auch keiner, der sagt, ja gut, nur mit Abwehr gebe ich mich zufrieden, sondern ich muss einfach ein bisschen mehr trainieren noch, ein bisschen die Abläufe reinkriegen und wir haben eine sehr, sehr lange Saison, viele Spiele und ich bin mir auch sicher, dass bis zum Ende der Saison sich da nochmal eine Verschiebung stattfinden wird.
2: Also und die Hörer haben wahrscheinlich nicht alle das Testspiel gegen Motor Saperosche gesehen, aber da saß ja also von außen sah es unfassbar gut aus, was du da veranstaltet hast. Hat sich das auch so gut angefühlt auf dem Feld?
0: Ja, was heißt unfassbar gut? Ähm, ich, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann waren da nach zwei Minuten, 30 gefühlt war, waren bei mir war ich schon ordentlich am Pumpen, weil das dann nicht zwei Wochen davor ja praktisch pausiert hatte. Das war so der erste richtige Test auch am Stück. Ähm, also nach 2.30 war ich eigentlich stehen K.O., ähm, hab aber ja noch ein bisschen länger gespielt und ja, hat sich einfach gut angefühlt. Hat Spaß gemacht. Das war einfach so, wie, wie Handball sein soll. War, war einfach simpel.
2: Es waren ja sieben Tore in 20 Minuten oder sowas. Ne, Das war ja die, die Quote, da konnte man auf keinen Fall meckern.
0: Ja, ich denke, das war, war offensiv ganz in Ordnung. Und auch in der Abwehr haben wir gut kommuniziert. Nur ein paar taktische Fehler natürlich hat man immer mit drin, aber das war ganz in Ordnung, denke ich. ja.
2: Und dann, gut, da ist die Saison gestartet. Minden, glaube ich, hast auch ein bisschen offensiv gespielt vielleicht auch ein bisschen Unglück gehabt mal im Abschluss. Da ist dein, dein Anspruch wahrscheinlich noch höher, dass da die Quote höher, besser wird über den Lauf der Saison jetzt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ähm, ich möchte an beiden Enden vom Spielfeld spielen, nicht nur in der Abwehr. Ähm, ich denke, in der Abwehr ist es, bin ich ganz okay reingekommen bis jetzt. Äh, den einen oder anderen Fehler hat jeder. Aber das passt schon soweit und nach vorne hin, ja, das heißt einfach Training, Training, Training und dann bietet man sich so an.
2: Du hast eben gesagt, eine schöne Schlagzeile wäre was gewesen, und um was ging es, Migrationshintergrund und so weiter. Ich hätte auch eine schöne Schlagzeile, Embangue äh, vergisst das Shampoo. Ach,
0: ich weiß nicht, wer dir diesen Tipp gegeben hat und tatsächlich ist das jetzt schon zum so zweiten Mal passiert. Ich bin seit dieser Saison Shampoo, Öl und äh, Creme wart. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl, dass wir so einen kleinen, kleinen Geist oder Dieb vielleicht sogar in der Kabine haben, der das ein oder andere Mal das Shampoo mitnimmt oder irgendwo versteckt. Also einfach für sich zu Hause noch schön. Ich will niemanden verdächtigen, nenne auch keine Namen, aber ja, das ist so mein, mein Gefühl. Aha,
2: okay. Musstest du denn dann schon mal in die Mannschaftskasse jetzt zahlen dann dafür?
0: Ja, da haben wir ja den, den Rudek, der das sehr akribisch verfolgt und da kommt man auch auf jeden Fall mit nichts davon. Haben wir noch nie gehört, dass er so streng sein soll.
2: Nein, <lacht> völlig neu. Dem musste aber das Budget jetzt auch gekürzt werden, weil du immer nur Markenprodukte gekauft hast?
0: <lacht> Tatsächlich stimmt das auch. Ich hatte davor das Schauma für, ich meine, 1,79 eingekauft. Dachte, ich tue den Jungs was Gutes. Aber da kam auch der Herr Rudeck auf mich zu und meinte, wir müssen sparen, ähm, Inflation, ähm, Abschlussfahrt. Deswegen äh, wurde es jetzt erst zum 99 Cent Shampoo, 4 in 1. War dann wahrscheinlich immer noch ein bisschen zu teuer. Jetzt sind wir in 3 in 1 Shampoo übergegangen, was dann nur noch 79 Cent kostet. Und jetzt habe ich auch den Segen vom unserem Kassenwart. Aber du refinanzierst es doch gut durch das Vergessen. Also eigentlich... Deswegen, ich, ich habe es den Jungs auch gesagt und ich wollte eigentlich auch nur was Gutes tun, dass man auch mal ohne Shampoo duscht, weil das ist ja auch ganz gut für die Haut und zusätzlich zahle ich auch noch einen in die Mannschaftskasse, also weiß ich gar nicht, warum er da so streng ist.
2: Mhm. Wie schaut es mit, mit deinen fußballerischen Qualitäten aus? Äh, aus deiner
0: persönlichen Sicht? Ja gut, da ich ja weiß, dass wahrscheinlich da noch andere Stimmen jetzt auf mich warten. Ähm, ja... Ich bin nicht der begnadetste Kicker, sagen wir es so.
2: Also ich habe jetzt nur gehört, du hättest bisher auch nicht gebremst. Das wäre unfair, das zu behaupten. Also dich verantwortlich zu machen für Niederlagen von Alt sei unfair. Also so schlimm ist die Kritik nicht.
0: Ja, nicht gebremst, ich weiß nicht. Also ich habe mich relativ, ganz, relativ gut eigentlich eingefunden, hat direkt zwei, zwei Tore gemacht, äh, war dann auch mit Rudek, glaube ich, zusammen Torschützen, König, kurze Zeit, aber habe mich jetzt ein bisschen defensivere Rolle eingefunden und finde da mache mach ich das zusammen mit Freddy eigentlich ganz gut aktuell.
2: Aber dann ist die Kritik gut, wenn man sagt, du hast bisher nicht gebremst, dann ist das sehr positiv, denn über Rudek wird, äh, wurde letzte Woche gesagt, er sei in der Top 3 der schlechtesten Fußballer der gesamten Mannschaft.
0: Da möchte ich mich absolut nicht zu äußern, weil ich jetzt schon zu viele Strafen mit dem Shampoo habe und dann der Herr Rudek leider noch mehr Strafen. Äh, aussprechen wird, wie ich ihn kenne. Ja,
2: ich denke, Core wurde auch zur Kasse gebeten nach dem Podcast. <lacht> ja, meinst du? Verstehe ich
1: überhaupt nicht. Hat sich Max Dari eigentlich mal gemeldet, weißt du das? Äh,
2: Max Dari Ist noch nicht bis hat, Be hat mich geblockt. Ich weiß nicht wieso.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, also wenn es Pflege. Als ob der
2: Podcast hm, hört, also jetzt nochmal auf.
1: Also wenn es Pflegeproduktehersteller gibt, die den BRC sponsern möchten, <lacht> Produktplatzierungen, lässt sich darüber reden. Über was redet man bei euch zu Hause? Wir haben ja eingangs auch schon gehört ähm, von deiner Freundin Sophie Kimmel, die bei Dazon auch ähm, im fußballerischen Bereich unterwegs ist. Wie ist es bei euch zu Hause? Läuft mehr Handball, mehr Fußball? Worüber redet ihr mehr oder gute, unentschieden?
0: Gute Frage. Ich denke, natürlich jeder berichtet über seinen Tag. Ähm, summa summarum denke ich einen kleinen Vorteil für den Fußball sogar. Aber wir haben auch... Viele Phasen, wo wir einfach dieses ganze, die ganze Sportthematik, wo wir einfach beide sagen, jetzt reicht es auch mal mit Sport und wir beschäftigen uns mit irgendwas ganz anderem, weil es einfach zu viel Sport dann ist. Und mit was beschäftigt ihr euch denn gerne? Äh, wir gehen sehr gerne Kaffee trinken. In Düsseldorf haben wir sehr viele Möglichkeiten und sind da noch ein bisschen am Stadt kennenlernen. Ähm, wollten jetzt eigentlich das Wochenende wegfahren, ging leider nicht, weil sie ja auch einen Einsatz in Bochum hatte. Ähm, wollten einfach die Gegend mal erkunden und so, Thematiken stehen noch auf unserer Agenda.
1: Ja, Medienhafen, ne? tolle Umgebung. Das war das war schön, auch, ja. Früher war früher bei dem Jungs immer sehr beliebt zum Steakessen, glaube ich. Ne? Ich erinnere mich an
2: früher. Möglich, ich bin in der, in der gastronomischen Düsseldorfer Welt nicht so zu Hause, aber ich meine, da ist so ein Mongos auch. ne? Ja, Mongos, da, genau. Da waren wir auch Da, da habe ich mal also, gegessen. Es gibt war auch äh,
1: tolle Frühstückslokale. Ne? So, so. Spannende, spannende Umgebung. Hat sie, weil Tom das eingangs so ein bisschen scherzhaft sagte, äh, macht sie dann auch mal mit, mit dir so ein bisschen Interview Coaching oder profitiert <lacht> ihr voneinander? Oder ist das, äh, äh, also lasst also, da den Job außen vor?
0: Coaching auf keinen Fall. Kritik ja. <lacht> Nein, aber alles... Äh, alles in gegenseitig in oder? Also ich mache mich natürlich ab und zu in einem normalen Rahmen ein bisschen lustig drüber, dass man ja nur Fragen stellt. Auf der anderen Seite sagt sie, ich muss ja nur einen Ball ins Tor werfen. Also das ist alles in einem ganz fairen Rahmen. Und es gibt kein Coaching von ihr für für solche Auftritte hier. Und ich denke, das, das ist ganz in Ordnung, was ich abliefe, hoffe ich für euch. Und ja, ist einfach... Jeder, jeder macht seinen Job und am Ende kommen wir zusammen. Cool. Löwenzeit.
1: Der nächste Job für den BRC heißt HSV. HSV Hamburg, ganz genau. Am Donnerstagabend um 19.05 Uhr. So, Einschaltzeit steht. Und ja, in der Tabelle steht für beide Teams bislang ein 4 zu 4. Auf dem Tableau. Uh, Hamburg, erstmal in Anführungszeichen spektakulär, mit, einem, mit einer knappen 30, 31 Niederlage gegen Flensburg in die Saison gestartet gegen Melsungen verloren, dann Heimsieg gegen Minden und am Wochenende ein knapper Eintore-Sieg gegen Leipzig. Duell auf Augenhöhe, passt das Label wieder
2: oder wie siehst du es, Tom? Finde ich absolut. Also Hamburg gehört für mich zu den Teams, die mit dem BRC, genau wie auch Lemgo und ein paar andere Mannschaften irgendwie ja, so diese, diese breite Mitte der Bundesliga ausmachen. Das sagt sich dann einfach so leicht daher, wo es dann auf die Tagesform ankommt und das wird in dem Fall denke ich auch so sein. Sie kommen jetzt mit ein bisschen Schwung in das Spiel rein, weil gestern das Spiel gegen Leipzig, das hatte Leipzig in der 10 Sekunden Verschluss noch ausgeglichen. Das war sowieso so ein, auch so eine Defensivschlacht. Ich meine, es war dann zum 22, 22 oder sowas. Und dann haben sie noch eine schnelle Mitte gespielt und den Siegtreffer mit gegnerischem Torhüter drin aus 11 Metern oder so gemacht. In dem Moment ist auch die Anzeige ausgefallen. Keiner wusste, was passiert ist. Dann Leipzig. War ein sehr kurioses Ende, aber natürlich sehr, sehr schön aus Hamburger Sicht. Und äh, ja, jetzt wollen sie sicher auch äh, zu Hause den nächsten Sieg mitnehmen. Also auf keinen Fall leicht für den BRC.
1: Worauf wird es ankommen?
0: Ja, ich denke, wir werden wieder aus einer guten Defensive raus, gutes äh, Umschlagspiel oder gute, gute zweite Welle, gute erste Welle laufen müssen. Und dann, wenn wir eine Offensivleistung jetzt äh, aus den letzten zwei Spielen Anknüpfen können. Ich denke, die Defensive mache ich mir relativ wenig Sorgen. Die Offensive eigentlich auch nicht. War jetzt die letzten zwei Spiele sehr gut. Und ich denke, dann wird es auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe. Und ja, ich hoffe, wir werden dort gewinnen und wir werden dafür alles tun. Ist denn
2: Hamburg aus deiner Sicht haben die, ähm, also mit Hutecek seid ihr ja nicht so gut klargekommen in der Abwehr äh, von Lemgo. Hamburg hat ja auch so ein bisschen so vergleichbare Spieler. Das heißt, ist das jetzt vermutest du wahrscheinlich noch, oder habt ihr schon eine Einheit heute gehabt, dann auch Fokus äh, über die Woche, dass man da ja, die Zweikämpfe besser gewinnt oder so?
0: Ja, ich denke, Zweikämpfe gewinnen ist immer eine wichtige Thematik. Ähm, die individuellen Spielerschnitte werden wir alle noch bekommen. Ähm, hatten heute noch kein Training zur Vorbereitung zum Spiel. Morgen ist in der Regel Abwehr, dann am Tag drauf Angriff. Das heißt für uns fleißig Video gucken, dass wir die, die 1-1-Situation vielleicht noch einen Tick besser lösen können. Aber alles in allem bin ich sehr positiv gestimmt.
1: Macht sich das dann auch bemerkbar, wenn man wirklich nach so zwei sehr kompakten Startwochen nochmal ein bisschen durchatmen kann oder muss man jetzt erstmal wieder in die Gänge kommen, nachdem man tatsächlich mal ein bisschen freies Wochenende hatte?
0: Nee, ich denke, das war, das tat allen ganz gut, ähm, auch den Skandinaviern, dass sie einfach ein bisschen Auszeit hatten, vielleicht auch mal die Familie besuchen, ein bisschen kopffrei. Ähm, wir haben noch sehr, sehr viele Spiele diese Saison deswegen muss man auch mal so ein freies Wochenende gut nutzen und auch auf andere Ideen kommen.
2: Das Spiel ist ja übrigens in der Hamburger Barclaycard Arena, also eigentlich gar nicht da, wo sie normalerweise spielen. Ich meine, die Sporthalle ist gesperrt aus irgendeinem Grund äh, momentan noch. Äh, hast du da schon mal gespielt in der Barclaycard Arena?
0: In dem Jahr, als ich Bundesliga mit Stuttgart gespielt habe gegen den HSV, meine ich, haben wir das Rückspiel nicht mehr gespielt, weil sie dann schon insolvent waren und hatten nur zu Hause in der Scharena gespielt. Deswegen nein. Da war ja das
2: Final Four im DFB-Pokal. Auch bis zuletzt. Jetzt zieht es um in die langshaus nach Köln. Aber äh, so viele sind vom BRC äh, gar nicht mehr da. Ich glaube nur noch äh, Fabian Gutbrot und Arno Gunnarsson. Ah, Christopher Rudek auch noch, denke ich. Die sind da schon gewesen und äh, ja, ist ja auch ganz nett. Auch wenn es äh, wahrscheinlich kein Faktor ist. Oder ein Faktor vielleicht sogar für ein BRC, weil so eine große Arena äh, nicht ganz so erdrückend ist wie diese enge Hamburger
1: Sporthalle. Wir hatten vergessen, dich vorzuwarnen. Traditionell tippen wir in diesem Podcast. <lacht> und ja, würden uns natürlich freuen, auch von dir einen Tipp für Donnerstag einsammeln zu dürfen.
0: Okay, dann nach der Defensivschlacht gegen Leipzig äh, gehe ich mit einem 26-23 für uns.
1: 2723 hatte ich mir vor auf den Zettel geschrieben. Was steht bei dir, Tom? Hm. 30-28 für den BRC. Also wieder etwas mehr ja. auf der Anzeigentafel.
2: Der ja, äh, ich war ja, jetzt beim letzten Mal habe ich ja gesagt, viele Tore und dann waren sogar noch mehr. Aber es werden wieder viele Dürfen wir den heute nicht sagen. Ja, macht ja dann nichts. Sieg ist Sieg.
1: 3028. Jubiläum Bengel, wir danken dir sehr für den Besuch. Hast du, wir haben, es war eine so spannende und kompakte Folge. Wir haben ja immer noch auch ein paar Fragen übrig gelassen. Laden noch gerne weiterhin dazu ein. Alle, die Fragen haben, ankommende Spieler, an ähm, die bei uns im Podcast zu Gast sind, an Spieler, Mannschaft, Trainer drumherum, an Tom, an wen auch immer, an mich was auch immer man von mir wissen möchte mit ein Handball. Nein, äh, gerne äh, stellen, mailen über radiorisg.de. Äh, dort unter der aktuellen Podcast-Folge findet ihr unser Frageformular. Wenn du mal, wir würden es auch nicht weiter verraten, wenn du mal an einen aus deiner Mannschaft eine Frage stellen würdest, an wen ginge die Frage und wie würde sie lauten?
0: Ich weiß nicht genau, ob ich dir jetzt glauben kann, zumal wir das ja alles aufzeichnen und deswegen weiß ich nicht, ob das <lacht> dann weiter erzählt wird äh, oder ob ich das ja schon selbst mache. Ähm, ja, ich werde gerne eine Frage an den Tom Bergener, wie denn sein Wochenende aussah. Sehr interessante Frage, tatsächlich. Hm? Ich hörte was
1: von Bootshaus oder so. Ah, das weiß ich nicht. Wir werden recherchieren, Tom. Nimm mal die Fährte auf. <lacht> Dieses Boulevardeske, das ist ja nicht meins. Das ist ja bei <lacht> dir eher.
0: Das musst du tun.
1: Jimmy Menge, danke dir sehr. Das bei uns was. Alles Gute für dich.
0: Vielen Dank und sehr gerne.
1: Wir freuen uns auf eine spannende Saison und äh, wir auf ein spannendes Spiel am Donnerstag, Tom.
0: So ist es. Sieg Danke fürs Reinhören.
1: Gute Woche. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. BHC! Präsentiert von den Sparkassen in
3: Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.